0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Λοιπόν, πριν τα, πριν τα διάφορα apps στα κινητά και τη συνεχή ενημέρωση για το τι συμβαίνει στον κόσμο σε real time, η ενημέρωση έτσι που είχαμε γινόταν με πιο πατροπαράδοτο τρόπο στα, στα ποδοσφαιροαθλητικά. Συνέβαινε δηλαδή με ραδιοφωνάκι στο γήπεδο, κυριολεκτικά, με χαλασμένο τηλέφωνο, δηλαδή κάτι άκουσε κάποιος και μου είπε και θα σου πω και τι έγινε κλπ. με το τέλετεξτ, το θυμάστε, στην τηλεόραση εκεί πέρα, να να βλέπεις πόσο ήρθαν τα σκόρ και το τι θα γίνει. Για τους ακόμα πιο ομοιημένους υπήρχαν οι οι αγαπημένες μου ανακοινώσεις σε γήπεδο, σε στυλ. Η ΠΑΕΠ Αναθηναϊκό ενημερώνει. Ολυμπιακό, πανηλιακό, 0-1. Πανηγυρισμοί στο γήπεδο. Οι οποίε βέβαια ποτέ δεν ακολουθούνταν από τη συνέχεια του σκορ. Αν το ανέτρεπε ο Ολυμπιακό, α πούμε, δεν το ακούγες μετά στο γήπεδο. Όχι μόνο σε ανακοινώσει πάνω. Έκουσε όλα τα γήπεδα. Φιλαδέλφια, Τούμπα, ε, Χάιρ Λάου, όπου θέλει. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν έβγαινε κανένα να σου πει ότι τελικά έγινε ανατροπή του σκορ. Στην ποδοσφαιρική έτσι, ιστορία τη Ελλάδα, αυτό που έχει μείνει ε, χαραγμένο σε πιο παλιού. Είναι στο πρωτάθλημα του 2002 που μοιάζει πάρα πολύ με το φετινό. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο εντό έδρα που είχαμε ασχοληθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στη Φιλαδέλφια, λοιπόν, τότε παίζει στο παλιό γήπεδο τη AEC, στον οίκο Γκούμα. Παίζει AEC Hyraklis, και είναι 2-0. Την ίδια ώρα παίζει Παναχαϊκή Ολυμπιακό, στην Πάτρα, και είναι 1-1. Και αν το αποτέλεσμα σε αυτά τα δύο παιχνίδια μείνει έτσι, σημαίνει ότι η AEC παίρνει το πρωτάθλημα. Είναι λίγε μέρε πριν το ιστορικό Ολυμπιακό ΑΕΚ 4-3. Κερδίζει λοιπόν η ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια τον Ερακλή 2-0. Το παιχνίδι είναι περίπου στο 70-75, κάτι τέτοιο, και στην Πάτρα είναι ένα-έναντο Παναχάκη Ολυμπιακό. Και εκεί πέρα δεν έχει γίνει ανακοίνωση από το γήπεδο, αλλά υπάρχει πάρα πολλή κόσμο που ακούει το παιχνίδι από ραδιοφωνάκι. Και λέει ο εκφωνητή από το γήπεδο τη Πάτρα, μπορεί να ήταν και ο κύριο Γεωργίου, ο οποίο πάντα εκεί πέρα περιέγραφε αγώνε από την Πάτρα, λέει. 2-1 στην πάτρα και σηκώνεται όλη η Φιλαδέλφια και πανηγυρίζει, νομίζοντα ότι τον το έχει βάλει πανχαϊκή. Και σηκώνονται όλοι, γίνεται χαμό, λέει: Πήραμε το πρωτάθλημα. Τώρα βάζει και εκείνη τη στιγμή πάνω στου πανηγυρισμού ο Νικολαίδη το 3-0, ο οποίο πανηγυρίζει και εκείνο νομίζοντα ότι πήρε το πρωτάθλημα. Τελικώ το 2-1 το είχε κάνει ο Ολυμπιακό. Οπότε το παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα αποδείχθηκε καθοριστικό derby τίτλου, το οποίο πήρε. Ο Ολυμπιακός, νικώντας με 4-3. Γενικά στην Ελλάδα, ε, θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει πάρα πολύ λίγοι τελικοί πρωταθλήματος, όπως αυτός που είχαμε την Κυριακή μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Για να το προσδιορίσω ξεκάθαρα, αναφέρομαι σε αγώνες που οι δύο ομάδες ήταν είτε ισόβαθμες, είτε σε απόσταση βολής, δηλαδή σύμπλιν 2 ή 3 πόντους ανάλογα με την ισοβαθμία, στις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές Είτε σε περιπτώσει που ο τίτλο πιο παλιά κρινόταν σε μπαράζ. Φανταστείτε ότι από την αρχή του επαγγελματικού πρωταθλήματο 4-5 είναι αυτά τα παιχνίδια που έχουν γίνει, από το 1980 δηλαδή μέχρι μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε όμω την πρώτη χρονιά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με ένα Ολυμπιακό Άρη, σε μπαράζ, κέρδισε Ολυμπιακό. Είχαμε και το 1982 μπαράζ, Ολυμπιακού Παναθυμαϊκού, κέρδισε πάλι Ολυμπιακό. Ε, το 89 είχαμε Ολυμπιακός ε, ΑΕΚ, κέρδισε η ΑΕΚ και είχαμε και τα πιο πρόσφατα γενικά που είχαμε συζητήσει και, και σε προηγούμενα podcast. Δηλαδή είχαμε, είχα, είχαμε τη Ριζούπολη, είχαμε το, τη Νίκη του Αλεξανδρή, είχαμε τον Καραγιοζόπουλο, είχαμε τον Μπορέλη και σε όλα αυτό το build-up του Παναθηναϊκού ΑΕΚ ε, από όλε τι απόψει νιώθω υπήρξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το παιχνίδι γιατί ήταν. Ό,τι πιο ποδοσφαιρικό είχε να δείξει το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια ως αυτοτελέες προϊόν, ως ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, στην ομάδα νούμερο ένα και στην ομάδα νούμερο 2 στη βαθμολογία, που παίζουν μεταξύ τους, στην έδρα της μίας, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και είναι ισόβαθμες. Και το είπε πάρα πολύ ωραία από αυτές τις απόψεις, έτσι που διάβασα και ο Αλέξης Πυρόπουλο και... Ο Θέμη και το πάμε στο χυμαπρίγυμα πριν γκυμψό τη Παρασκευή, είπε ότι αυτά τα derby τίτλου πρέπει να κρίνονται στον goal. Πρέπει να είναι 1-0-0-1. Πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ο αγώνα τη Λεωφόρου στην Κυριακή. την Κυριακή. Απλώ στα ονόματα Μπορέλη, Αλεξανδρή, Καραγκεζόπουλου κλπ. δεν προστέθηκε το όνομα του Τσούμπερ ή του Γαλανόπουλου ή του Σπόραρ, όποιο έβαζε τον goal δηλαδή που θα έπαιρνε το, το παιχνίδι. Ε, αλλά αυτό που πάει να γίνει τώρα, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και αν το σκεφτούμε συνολικά, νομίζω ότι αυτό που πάει να γίνει φέτος, δηλαδή το να κρυθεί το πρωτάθλημα στις τελευταίες αγωνιστικές, χωρίς να υπάρχει αγώνας μεταξύ των δύο προπορευόμενων ομάδων, είναι κάτι που αξίζει στο φετινό μας πρωτάθλημα. Το Παναθηναϊκό, ΑΕΚ αν θέλετε την άποψή μου, ε, νομίζω αποδείχθηκε αυτό που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενα podcast, δηλαδή ότι η ΑΕΚ στην καλή της μέρα είναι καλύτερη από το Παναθηναϊκό και παρά τις αναποδιές που υπήρχαν πριν το παιχνίδι με τόσες απουσίες, με, την, με τον τραυματισμό του ρότα, με ενδεκάδα πειραματική που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά στο και εμφανίστηκε στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική ατυχία αν το δεις αυτό το πράγμα ότι προετοιμάζε τόσο πολύ για ένα παιχνίδι και μια σειρά από αναποδιές σου δημιουργεί ε, μάλλον σε αναγκάζει να παίξει με ένα τρόπο που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ και όμως είσαι καλύτερο από τον αντίπαλό σου στην έδρα του μέχρι το 65 λεπτό αυτό ταυτόχρονα όμως μέσα στο ίδιο παιχνίδι μαρτυρά και όλη τη λογική του πρωταθλήματος και το πόσο ικανός εκτός του Αντίας Αλμέδα είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί καταφέρνει που παίρνει κάποιο χρόνο αλλά διαβάζει τόσο καλά το παιχνίδι και από το 65 και μετά το σβήνει, η Άκ δεν κάνει τίποτα από το 65ο λεπτό και μετά. Οι αλλαγές του Γιωβάνοβης βοηθούν τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του και να έχει εκείνο μια τελική προσπάθεια. Δεν θα την αποφάσει ένα σούτ από μακρινή απόσταση με την μπάλα να έρχεται, από τον αέρα, να έρχεται στον αέρα που έκανε ο Τσόκα ή δεν μπορεί να συνιστά μια μεγάλη φάση. Και όμως πιο απειλητικό έμοιαζε στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι έργο Γιωβάνοβης. Δηλαδή οι του αλμείδα τελικώς δεν βοήθησαν τόσο πολύ την ΑΕΚ, ενώ οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς βοήθησαν πάρα πολύ τον ε, Παναθηναϊκό. Και ε, επειδή ακούω και διαβάζω πάρα πολλά σε σχέση με το τι αν ο Παναθηναϊκός παίζει πιο αμυντικά ή πιο κλειστά, εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το βλέπουμε με την αρνητική του χρειά, αλλά με κάτι ε, επαναστατικό που κάνει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί... Σε όλη την ε, τάση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ο Γιωβάνοβιτς μένει πιστός στις αρχές του σε κάτι το οποίο εφαρμοζόταν πιο έντονα. Ε, σε προηγούμενα χρόνια, δηλαδή αυτή η αγωνιστική σκληράδα που βγάζει ο Παναθηναϊκός, το μικρό ρόστερ ως προς το πόσοι παίκτε ε, αποτελούν ουσιαστικά την ε, ραχοκοκαλιά του Παναθηναϊκού, το πόσο λίγες φάσεις ε, δέχεται, το πόσο λίγα γκολ δέχεται γενικά, ε, είναι κάτι το οποίο πιστώνεται ο ίδιο γιατί ε, έχει καταφέρει μέσα σε ένα κλίμα το οποίο, πολλέ φορέ στην Ελλάδα, η κουβέντα βγαίνει εκτό του ποδοσφαίρου. Τελικώ, ο Γιωβάνοβιτ με το δικό του στυλ, με ένα πιο παλιακό στυλ, αν θέλετε, ε, πιο συγκεντρωτικό, καταφέρνει να έχει του παίκτε του τόσο συγκεντρωμένου στο παιχνίδι χωρί να επηρεάζονται από κανέναν εξωγενή παράγοντα. Και να σα πω την αλήθεια, πράγματι, η μπορεί να έδειξε μέχρι το 65 ότι είναι μια. Ότι έπαιξε καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μπορεί κάποιο να πει ότι σε τέσσερα παιχνίδια που έπαιξε η Άκη με τον Παναθηναϊκό και μοιράστηκαν τα αποτελέσματα, δηλαδή η Άκη και ο Παναθηναϊκό είχαν από μία νίκη. Ο Παναθηναϊκός ναι, με, δεν σκόραρε κόντρα στην Άκη σε τρία παιχνίδια, αλλά και η Άκη δεν σκόραρε σε δύο. Η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματο μέχρι να βάλει τα πέντε γκολ Ολυμπιακό στο βόλο. Ε, ναι, παίζει καλύτερα, αλλά και ο άλλο δεν δέχεται γκολ. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να κατηγορήσεις τον νικητή για Αυτό, αλλά πρέπει να τον αποθεώσεις για το ότι όχι τον νικητή, μάλλον τον Παναθηναϊκό που δεν έχασα, αλλά πρέπει να τον αποθεώσεις για το ότι εκείνος με, ίσως λιγότερα μέσα από αυτά που έχει ΑΕΚ, καταφέρνει συστηματικά να είναι στην πρώτη θέση και επί της ουσίας δεν έπεσε ποτέ από αυτήν. Και τι μάτσα αλήθεια ήταν αυτό το Παναθημαϊκό ΣΑΕΚ, δηλαδή το έβλεπες ως θεατής από την τηλεόραση, ως φίλαθλος από το γήπεδο, ως στέλεχος της ομάδας, ως ποδοσφαιριστής, τέτοια ένταση, τέτοια μαργαρίσματα, ένιωθες σε κάθε διεκδίκηση, σε κάθε πάσα, σε κάθε σουτ, σε κάθε τζαρτζάρισμα, ένιωθες ότι διακυβεύονται πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, αφού όταν τελείωσε ο... Ο αγώνα, μου στέλνει ένα φίλο μου, πάμε έξω να πιούμε ένα ποτό. Του λέω: Πραγματικά νιώθω ότι έχω παίξει και εγώ. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου άλλο. Δηλαδή, κουράστηκα. Πώ να το πω, μου λέει και εγώ: Αλλά έχω υπερένταση γιατί αυτό ήταν μέσα. Του λέει Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Δέα πάμε. Και λέω: Οκ, ρε παιδί μου, πώ γίνεται αυτό το πράγμα. και όμω, όταν έχει τόσο ένταση βλέποντα ένα παιχνίδι, μπορεί να περάσει και σε σένα. Ακόμα και αν δεν έχει κάνει ούτε τη διαδρομή, πώ να το πω, καναπέ κουζίνα, α πούμε. Κι όμω η υπερένταση που σου βγάζει το ποδόσφαιρο είναι τέτοια. Ε, σκεφτόμουν ότι αυτό το podcast αυτής της εβδομάδας θα ήταν αφιερωμένο στην ομάδα που θα έπαιρνε το ντέρμπι δεν μου έκανε τη χάρη κάποια από τις δύο να το, να το πάρει για να κάνουμε έτσι ένα αποθεωτικό podcast που αυτά είναι τα πιο εύκολα αλλά έψαξα πολύ για να βρω τι είναι αυτό που κάνει τελικά τον ε, παναθηναϊκό πρώτο αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία και έχοντας την κατάσταση στα χέρια του ε, πολύ συχνά λέμε Στο ποδόσφαιρο, ότι εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία τι γίνεται από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο κρίνονται τα πάντα. Κι όμω, ο Παναθηναϊκό είναι πρώτο ακριβώ για αυτά που έκανε από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τη διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελο. Αυτό το ασύλληπτο σερή που έκανε, το αίτητο του πρώτου γύρου, είναι αυτό που του δίνει ακόμα τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Κοιτούσα κάποιε βαθμολογίε. Και το πιο ενδιαφέρον στατιστικό που βρήκα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε παίξει 33 αγωνιστικές. Αν απομονώσουμε το πρωτάθλημα στις τελευταίες 20, 20 έτσι δεν μιλάω για τις τελευταίες 5 για να πει κάποιος ότι είναι η πρόσφατη φόρμα, στις τελευταίες 20 αγωνιστικές η ΑΚ έχει 8 βαθμούς περισσότερους από τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή που κάλυψε σε εκείνο το διάστημα. Και όμως ο Παναθηναϊκό έχει κρατήσει αυτή του την, αυτή του την πρωτιά. Μέχρι και τώρα. Είναι πολλέ οι στιγμέ μέσα στη σεζόν που μπορεί να παίρνουν μια, μάλλον δυσανάλογη αντιμετώπιση τη στιγμή που συμβαίνουν. Δηλαδή, το πέναλτι που έχασε ο Λιβάη Γκαρσία στο ΑΕΚ Παναθυμαϊκό 1-0 του Ιανουαρίου είναι τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά φέτο υπέρ του Παναθηναϊκού. Διότι, αν το είχε βάλει ο Γκαρσία, η ΑΕΚ θα ήταν εκείνη που θα είχε την κατάσταση στα χέρια τη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στιγμές που ο Παναθηναϊκός μπόρεσε στα τελευταία δευτερόλεπτα των αγώνων να πάρει σημαντικά τρίποντα. Εκεί μπορεί να λέγαμε ότι ήταν κάτι καλό για την ψυχολογία του. Τελικά αποδεικνύεται καθοριστικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και για μένα, έτσι όπως έχω δει αυτό το πρωτάθλημα, είναι κάτι πάρα πολύ τιμητικό για το πρωτάθλημά μας να υπάρχουν τέτοιες μικρές στιγμές που τελικά αποδεικνύονται τόσο μεγάλες. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος ο οποίος φεύγει από το αθηναϊκό ντέρμπι και πλέον κρίνεται από την Αθήνα και από την ε, Θεσσαλονίκη και από το Βόλο. Δηλαδή από ομάδες οι οποίες είχαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα ε, στον ε, Ολυμπιακό και στον ΠαΠ που μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος έφυγαν τις τελευταίες ε, ημέρες αλλά εκείνε. Είναι που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει ΠΑΟΚ μέσα, Ολυμπιακό έξω και Άρη μέσα στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ. Επαναλαμβάνω ότι ευνοείται στην ισοβαθμία επειδή τερμάτισε πρώτο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο. Αυτό το κριτήριο έχει μπει. Φανταστείτε για τι ισορροπία μιλάμε μέσα στο πρωτάθλημα. Επειδή τερμάτισε πρώτο στην κανονική διάρκεια. Η ΆΕΚ έχει Ολυμπιακό μέσα στην ΟΠΑ Άριε έξω την Κυριακή και τη μεθεπόμενη Κυριακή. Βόλο στη Φιλαδέλφια, χωρίς τα πράγματα να είναι πλέον στο χέρι της. Ε, παρόλα αυτά, το κίνητρο για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3 και 4 είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Σημαίνει μια διαφορετική διοργάνωση, σημαίνει λιγότερα προκριματικά, σημαίνει ίσως κατά πολύ μια δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία την επόμενη χρονιά, υπάρχει κίνητρο. Ναι, δεν είναι το ίδιο κίνητρο με το να πάρει ένα τίτλο ή με το να συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League όπω θα συμμετάσχει ο Παναθαϊκό και η ΑΕΚ. Αλλά είναι κάτι, είναι κάτι που επηρεάζει τον προγραμματισμό σου, μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη λογική που θα έχει η επόμενη χρονιά που θα παίξεις ποδόσφαιρο. Αυτό που πάει να γίνει στην Ελλάδα φέτο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή, ρυθμιστέ του προταθλήματο θα είναι οι ομάδε. Που αγωνίζονται με τι πρωτοπόρε ενώ έχει παιχτεί το παιχνίδι μεταξιά και Παναθηναϊκού. Δεν μιλάω για μια Γκέλα που κάποιο μπορεί να κάνει κάποια στιγμή νωρίτερα ή μια Γκέλα πριν από ένα ντερμπι. Μιλάω για έναν αγώνα που ξέρει εκείνη τη στιγμή πω αν δεν τον κερδίσει, τον κερδίζει ο άλλο και σου παίρνει το πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ δεν έχει ποτέ ανατραπεί στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάτι αντίστοιχο να πεις ότι έχασε κάποιος την τελευταία αγωνιστική ενώ ήταν πρώτος και επειδή κέρδισε ο άλλος σου πείτε το πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω τόσο αργά στο πρωτάθλημα, δεν μιλάω για συμπτωματικέ γγέλες ή για γγέλες που έχει νωρίτερα στο, στο πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει χαρίσει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον στην πιο πρόσφατη ιστορία του και αυτό θεωρώ ότι ε, είναι κάτι που... Αξίζει να ζήσουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρξει ακόμα μία ανατροπή. Δεν είμαι τόσο βέβαιος όσο διαβάζω δεξιά και αριστερά ότι ε, όλες οι ομάδες θα, και η Άκη θα πάρουν πούμε, και τα τρία παιχνίδια σίγουρα. Θεωρώ ότι ε, η κούραση που βγάζουν από την Κυριακή κάνει πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια της Τετάρτης. Θεωρώ ότι το άγχος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο πώς ε, πας να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Και σίγουρα χρειάζεται να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση για να μπορέσει κάποιος να πάρει αυτά τα παιχνίδια έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Πιο παλιά είχαμε το ραδιοφωνάκι, είχαμε το teletext, πλέον έχουμε το live score και θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα που έχουμε τώρα θα είναι το πρωτάθλημα του live score. Το πρωτάθλημα του split screen, το πρωτάθλημα που κάθεσαι και βλέπεις την ομάδα σου, αλλά είσαι στο κινητό για να δεις αν θα κοκκινήσει το άλλο παιχνίδι για μια αλλαγή σε μια φάση. Είναι το πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε το δικό μας αγκουέρο, όπως τότε με τη City που πήρε το πρωτάθλημα κόντρα στη Manchester United το 2012 και ακόμα το θυμόμαστε μέχρι σήμερα. Και όσο κι αν πολύ συχνά η κουβέντα φεύγει από το ποδόσφαιρο, ε, στην Ελλάδα δηλαδή είναι πολύ ωραίο για το ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα και είναι πολύ καλό να αναγνωρίζεται και η αξία του αντιπάλου ακόμα και αν δεν πάρει στο πρωτάθλημα έχει μπει πολύ στην κουβέντα ε, τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η, η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούμπο περί επιτυχίας και αποτυχίας του αθλητισμού ε, και όλα είναι πολύ σχετικά και σε αυτό που είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο συμφώνησε και ο Κάρλο Αντσελότη ένας από τους μέτρες των ε, ένας από τους πιο σημαντικούς προπονητές όλων των εποχών. Οπότε δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε τόσο υπερβολικοί στις αντιδράσεις μας για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και ποιος όχι, αλλά να δούμε ότι και στο ποδόσφαιρο υπάρχει νίκη, υπάρχει ήττα, αλλά υπάρχει και ισοπαλία. Οπότε ας απολαύσουμε αυτές τις τρεις αγωνιστικές με ό,τι μπορούν να μας δώσουν χωρίς να σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό από το αθλητικό. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.